0: Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast keempat dari gue, Decision Making with Irvan Agia. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin 3 episode gue sebelumnya di podcast ini, dan juga gue encourage teman-teman yang belum sempat cek atau belum sempat denger episode-episode sebelumnya, uh, karena pembahasannya bisa relate juga dengan episode lain kedepannya. Sebelum gue mulai, uh, gue jelasin lagi dan ingetin lagi juga bahwa sebenarnya tujuan utama dari podcast ini adalah buat ngebantu teman-teman atau ngebantu aud- audiens buat lebih paham dan bijak dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup teman-teman semua. Baik itu keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari ataupun keputusan-keputusan yang besar. Nah, seperti biasa, buat yang nanti mau lihat summary dari setiap podcast ini Gue akan selalu bagiin key takeaways-nya lewat Insta Stories. Jadi nanti ada berbagai summary dari setiap episode gue dan setiap episodenya akan gue share di Instagram irfanagia Jadi bisa lihat aja di highlight story-nya. Oke, jadi langsung aja kita bahas di episode yang keempat kali ini gue bakal ngebahas tentang discussing politics. Tapi sebenarnya disclaimer sebelumnya gue nggak akan terlalu banyak dan deep membahas tentang politik itu sendiri. Tapi sebenarnya di episode ini gue bakal lebih banyak bahas mengenai bagaimana sih harusnya keputusan kita dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan yang disebabkan oleh politik ini. Bagaimana juga kita menyikapi diskusi-diskusi atau debat-debat yang mungkin bisa terjadi yang kadang ini sebenarnya gak ada ujungnya gara-gara ngebroin politik dan bikin kita gak nyaman selama menjalani diskusi itu ataupun setelah aftertest-nya. Terus gimana juga kita bisa secara bijak menyikapi hoax atau fake news yang banyak kita temui Terutama di media-media sosial baik itu Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp Dan juga yang bikin kita merasa terganggu dengan baca-baca uh, false news tersebut Oke mungkin kita mulai dulu dengan bahas hoax ya Karena sebetulnya di Instagram juga banyak yang request ke gue Uh, tentang topik ini gimana sih cara kita mengatasi dan menyikapi info-info atau berita-berita hoax yang banyak beredar apalagi semenjak masa politik ini banyak banget kita lihat seliwaran tuh mana mana media sosial itu banyak berita-berita yang sebenarnya kita ngerasa itu udah uh, misleading dari judul udah ada agenda tertentu dan gimana sih cara kita menyikapinya Nah kita mulai dengan hoax dulu ya, sebenarnya apa sih hoax itu? Jadi kalau kita uh, googling juga dan cari-cari info terkait uh, dasar dari etimologi hoax ini sendiri. Jadi hoax ini sendiri itu sebenarnya udah ada istilahnya dari tahun late 18th century. Itu dari verb awalnya tuh hoax, hoax itu dari hoax. Jadi which means to cheat, jadi untuk untuk cheating. Dan ada deskripsi lengkapnya lagi sebenarnya hoax itu adalah deliberately fabricate falsehood made to masquerade as truth. Jadi memang informasi yang sengaja dibuat untuk uh, informasi palsu yang sengaja dibuat dan dikemas seperti truth atau seperti uh, berita yang benar. Dan ini ada unsur memiliki agenda tertentu. Jadi hoax ini info-info atau informasi yang uh, dibuat secara sengaja. Untuk uh, agenda tertentu, nah terutama di masa-masa politik kayak gini nih, udah kita perkirain bakal banyak sebenarnya informasi-informasi palsu atau hoax yang sengaja dibuat dan dikurasi sedemikian rupa untuk agenda tertentu. Baik itu awalnya tuh untuk menjatuhkan image lawan politik ataupun juga meningkatkan pamor salah satu kubu politik tertentu dan lain-lain. Nah yang menarik ini sebenarnya pertanyaannya kenapa sih orang-orang itu mau nge-share uh, hoax news atau false news. Karena sebenarnya kita tahu kalau misalnya banyak gak semua informasi di dunia maya itu benar adanya. Tapi kenapa kok masih banyak orang yang mau nge-share informasi tersebut. Nah sebenarnya orang itu akan lebih cenderung percaya dengan informasi hoax itu kalau sebenarnya. Infonya sesuai dengan opini atau sikap yang udah dia miliki sebelumnya. Contohnya, uh, seseorang misalnya udah nggak setuju sama sikap kelompok tertentu atau kebijakan tertentu. Nah, ketika ada informasi atau uh, apa misalnya news yang dapat mengafirmasi opini dan sikapnya tersebut, maka itu akan memudahkan dia untuk percaya. Karena secara natural perasaan positif itu bakal timbul di dalam diri kita atau di dalam diri seseorang. Ketika ada yang mengafirmasi apa yang kita percayai. Nah, perasaan terafirmasi tersebut itulah yang juga jadi pemicu. Orang tuh mudah meneruskan informasi hoax ke orang lain atau nge-share info-infonya. Nah, penyebaran hoax ini juga selain adanya perasaan positif yang timbul tersebut, itu juga karena anonimitas dari pesan hoax itu sendiri. Anonimitas ini artinya anonim ya, jadi uh, tidak dikenal siapa yang... Uh, awalnya mengshare informasi ini Jadi kayak seringkali kalau kita lihat nih Di beberapa pesan media sosial itu Banyak yang bilang Sekedar share dari grup sebelah Ya relate kan ya Jadi kayak sekedar share Ini ada share dari grup sebelah Jadi nah adanya anonimitas ini Itu menimbulkan pemikiran bahwa Kalaupun informasi ini salah Ini bukan tanggung jawab gue Gue cuma sekedar share Kayak gitu jadi Uh, orang akan melepas tanggung jawab karena nature dari informasi tersebut itu anonim gak tahu ini siapa yang bikin jadi ketika kalaupun informasinya itu salah kita bisa berdalih ini bukan tanggung jawab saya ini kan saya cuma share doang dari gue sebelah oh gue kira ini bener nah hal ini yang bakal menyebabkan orang itu akan lepas tanggung jawab jadi kita juga banyak lihat kan tagar-tagar kayak mohon maaf sekadar mengingatkan jadi kita bisa berlindung di balik statement itu kalau kita share, nah itu yang bikin penyebaran hoax ini jadi tricky juga, kayak gitu. Nah kemudian pertanyaan berikutnya tuh muncul lagi nih menarik, why people fall into hoax? Jadi kayak orang seperti apa sih yang dapat terpengaruh sama informasi hoax? Nah apakah benar orang yang berpendidikan tinggi misalnya, itu tidak akan terpengaruh sama informasi hoax? Belum tentu, jadi orang dari latar belakang pendidikan apapun, itu bisa Uh, termakan informasi hoax Jadi We don't fall for false news Just because we're dumb Bukan karena kita bego Karena sebenarnya di era sekarang Itu dimana kita uh, Selalu scrolling Scrolling sosial media, juggling feeds Dan juga info-info itu Kita scroll secara cepat It's easy to feel like we don't have time To read anything but headlines Jadi kita tuh nggak punya waktu Untuk baca semua Uh, informasi jadi yang kita baca itu cuma headlinesnya atau judul-judulnya kayak gitu jadi sebenarnya ada alasan yang lebih deep lagi yaitu kita punya desire for an easy answer kita tuh punya keinginan untuk mendapatkan jawaban yang yang mudah kayak gitu nah dan kadang juga kita mikir oke okay, manusia kan sebenarnya orang uh, makhluk yang rasional ya tapi sebenarnya kita tuh enggak. kebanyakan keputusan-keputusan yang kita ambil terutama dalam contohnya dalam konteks men informasi itu kadang digait sama emosional dan irrational thinking jadi kayak uh, kita bisa cari jalan singkat atau jalan pintas yang disebut heuristik untuk uh, mengamini sebuah informasi contohnya ada uh, mental bias kognitif bias yang judulnya itu kayak availability availability heuristic. Jadi kita cherry picking informasi atau apa berita-berita yang mendukung opini yang sudah kita punya sebelumnya. Kayak gitu. Jadi oke, okay, saya punya anggapan misalnya opini saya tentang A. Terus ada informasi yang uh, membenarkan atau mengiyakan uh, opini saya. Nah, saya akan dengan mudah lebih percaya dengan informasi tersebut. Nah, itu namanya mental bias Kayak gitu, confirmation bias, kita hanya mencari informasi yang mengkonfirmasi apa yang sudah kita uh, punya sebelumnya, value-nya. Kayak gitu. Jadi, uh, baik lagi, sebenarnya latar belakang pendidikan apapun tidak serta-merta membuat orang itu kebal dari hoax news. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan besarnya lagi, how to handle hoax? Gimana sih cara kita uh, handling info-info yang false dan hoax ini? Sebenarnya caranya simple Tapi uh, it's sometimes hard to do You just have to stop and think Jadi kita tuh cuma Butuh waktu untuk Diam dulu, stop dulu Dan juga kita Think, kita rethinking lagi Ini kita perlu cek ulang Kebenaran dari informasi yang Beredar tersebut Kayak gitu Nah kemudian Gimana caranya untuk menghentikan nih penyebaran dari informasi hoax ini oleh orang-orang ini sebenarnya pertanyaan yang besar banget dan uh, mungkin kita perlu step by step menuju ke sana tapi at least yang bisa gue propose itu sebenarnya kita bisa pakai powerful tool bernama shame atau shaming orang-orang yang uh, menyebarkan informasi hoax karena itu salah satu cara untuk membuat sharing misinformation atau menyebarkan informasi-informasi bohong atau hoax atau false news itu sama memalukannya dengan drunk driving sebenarnya atau dengan littering atau buang sampah sembarangan itu sebenarnya digital pollution karena kamu tuh memberikan sampah di internet atau di dunia maya nah dengan kita membuat uh, orang-orang menyebarkan informasi ini kita shame itu seenggaknya akan Meninhibit atau membuat mereka berpikir ulang Sebelum mereka menyebarkan informasi tersebut Kayak gitu Jadi sebenarnya Having a well informed citizen Itu sebenarnya Menurut gue sama halnya dan sama pentingnya juga Dengan Kita itu punya masyarakat yang Aware dengan Environmental impact Jadi Punya citizenship Atau punya masyarakat yang Berliterasi tinggi dan juga tahu bagaimana mengolah, menerima, dan menyebarkan informasi itu penting banget. Dengan kita punya edukasi seperti ini, kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan lagi: how to teach generation our next generation in handling hoax? Kedepannya gimana nih untuk kita menyiapkan generasi ke depan, anak-anak kita nanti, untuk mereka tuh bisa? Uh, lebih bijak dalam menyikapi informasi-informasi yang akan mereka tangkap sebelumnya. Nah, critical thinking ini perlu diajarkan sebenarnya dari kecil. Jadi, uh, kita perlu mengajarkan anak-anak kita untuk to always question what they are told. Kayak gitu. Jadi, uh, sebenarnya dan ini juga perlu diajarkan di kurikulum dari, dari SD misalnya. Kayak gitu. Jadi, encourage mereka untuk ask why, kenapa, to question... Dan itu bisa membuat mereka terlatih untuk meminimalisir confirmation bias Kayak gitu Jadi kita juga perlu membekali mereka skill Skill soft skill yang uh, Contohnya ketika mereka dapat informasi Yang mereka meragukan kebenarannya Mereka bisa menggunakan fitur misalnya di google reverse image Nah misalnya kita bisa membuat merek, uh, mengajarkan anak-anak kita tuh ngecek ulang Informasi didapat, kita pakai Google reverse image ini sumbernya dari siapa Kemudian latar belakang background orang yang share ini siapa Apakah sesuai dengan bidangnya atau enggak Kayak gitu Nah Itulah, nah Jadi memang Si hoax ini juga banyak kita temukan Kalau di dunia Kayak sekarang politik banyak kayak gini tuh Terutama di grup WA ya Jadi kayak Kadang kalau teman-teman yang masuk grup WA keluarga besar Misalnya atau WA grup WA apapun kadang ada aja gitu yang send all send all atau share info-info yang sebenarnya kita eh kayaknya eh, ini false deh kayaknya ini hoax deh atau kayaknya ini terutama kalau politik ya misalnya kalau politik itu nggak semata hoax misalnya terlalu tendensius terlalu apa ya memberatkan kubu dan terlalu segala macam jadi ini gimana ya cara kita mengatasi ini nah sebenarnya Discussion ini tidak akan uh, uh, akan selalu teman-teman temui misalnya kayak teman-teman itu terutama kalau misalnya agak lebih problemnya dengan teman terdekat atau keluarga terdekat ya misalnya teman-teman punya perbedaan pandangan politik nih dengan mereka gitu terus uh, ada momen dimana teman-teman tuh harus discuss uh, hal-hal atau topik-topik yang sebenarnya teman-teman tahu ini kita punya view yang berseberangan, nah gimana sih caranya kita handling people dengan opposing views kayak gini dengan pandangan politik yang berbeda misalnya atau gak usah politik pun gak apa-apa misalnya kayak kita punya uh, value atau belief yang berbeda kayak contoh ada beberapa orang yang masih percaya flat earth misalnya atau ada yang gak percaya climate change atau politik bisa beda paslon atau ada yang mau golput whatever itu Gimana sih caranya untuk kita tetap bisa berdiskusi dengan uh, produktif. Dengan stay calm. Dan juga menyampaikan argumen kita secara asertif. Nah ini gue akan bahas juga beberapa. Bukan trik ya. Jadi ya trik juga bisa dibilang trik sih. Uh, gimana caranya kita uh, menghadapi diskusi-diskusi seperti ini. Kalau kita mau nggak mau berada di situasi kayak gini. Nah sebenarnya the key to winning arguments itu sebenarnya... Keep in mind bahwa it's not really about truth or facts. Jadi sebenarnya berargumentasi, berdiskusi, dan juga kadang bisa debat-debat itu kadang gak hanya melulu tentang truth atau facts. Bisa jadi teman-teman itu memang benar. Teman-teman itu tau kalau teman-teman benar, tapi kadang gak selamanya itu bisa diterima oleh uh, lawan bicara teman-teman. Kayak gitu, nah uh, caranya gimana? Kita harus tahu how people think. Terkait dengan uh, belief mereka, nah, kayak gitu. Yang pertama, sebenarnya sebelum kita memulai diskusi atau debat, kita harus reframing definisi dari debat itu sendiri. Jadi, kadang gak semua argumen itu harus tentang siapa yang paling benar, kayak gitu. Dan kadang orang uh, mendefine mereka tuh winning argument ketika mereka merasa lebih benar dibandingkan orang lain, tapi gak selalu kayak gitu. Dan suatu debat jadi kayak... Uh, lo bisa consider... Lo bisa menang debat... Kalau cuma sampai tahap misalnya... Argumen lo tuh diterima oleh... Uh, lawan bicara lo... Dan juga... Uh, mereka consider itu... Itu bisa jadi... Gak harus... Di conclude oke... Okay, lo benar dan gua salah... Kayak gitu... Nah yang kedua... Sebelum misalnya... Kita memulai diskusi ini... Kita building good rapport dulu... Rapport ini artinya membangun hubungan baik... Atau kesamaan... Nah... Etika yang perlu kita jaga juga ketika melakukan debat. Atau diskusi dengan orang-orang yang punya pandangan politik berbeda misalnya adalah. Kita ta- kita memberikan mereka waktu dulu. Untuk menjelaskan uh, pemikiran mereka dulu. Jadi kayak oke. Okay, misalnya oke okay, believe lo apa dan lain-lain. Atau ada yang mau lo sampaikan gak. Nah setelah mereka selesai berbicara mengenai pandangan mereka. Baru kita tanya. Kayak contohnya why do you believe that? Kayak gitu jadi kita biarkan mereka berbicara dulu, terus baru kita tanya secara halus, oke, okay, why do you believe that? Kenapa lo uh, uh, percaya atau yakin dengan uh, kalimat itu? Nah terus, secara nggak sadar, uh, lo juga bisa melakukan mirroring, atau meniru, mimik, uh, body language dari lawan bicara uh, lo semua. Kayak misalnya dia duduk sambil menyelangkan kaki, nah habis itu lo juga bisa mimik body language-nya, karena secara nggak sadar, itu akan membangun, kesamaan diantara uh, lawan bicara itu dia secara subconsciously mereka akan merasa nyaman karena kita dalam kondisi atau body language yang sama itu sebenarnya trik psikologis dan juga body language untuk membuat diskusi itu lebih 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 nyaman Lalu lawan bicara kita ngerasa lebih lebih trust ke kita nah sekarang ketika masuk untuk diskusinya trik pertama adalah use your partner's source of information dan teman-teman bisa cek ambiguitas dari informasi tersebut. Contohnya gini, misalnya ketika diskusi itu, of course semua orang itu akan bawa uh, supporting supporting information atau facts yang menurut mereka bisa mendukung opini mereka. Kayak gitu, misal kayak uh, gue ngerasa uh, opini A. Karena di, back, di backup atau di backing dengan artikel-artikel atau berita-berita dari A, B, C, D. Nah, gimana? Karena kalau misalnya semua orang itu membawa debat-debat dengan cara mengambil data-data yang hanya mendukung keputusan mereka. Cara yang, cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menggunakan informasi yang mereka punya tersebut. Kayak gitu. Jadi misalnya oke, okay, lu lu bilang kalau misalnya climate change itu enggak Gak bener Atau lu bilang Paslon Salah satu paslon itu Kerjanya gak bener Karena bla, bla 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 Dari mana misalnya oke okay, dari Dari salah satu media tertentu Media A misalnya Nah Kita coba menggunakan informasi yang mereka punya Contoh kita bahas aja dari media A tersebut Dan kita cek Ada ambiguitas gak Atau kayaknya ada yang salah gak Dari informasi yang mereka punya Kayak gitu Jadi kita gunakan sebanyak mungkin informasi yang mereka punya sebelumnya. Nah, setelah itu kita menggunakan metode namanya Socratic method. Jadi Socratic ini dia filsuf atau dari Sokrates. Nah, ini tuh dia simple sebenarnya. Ketika kita melakukan Socratic method ini, kita kita mempertanyakan uh, law, point of view dari lawan bicara kita, terus sampai mereka tuh contradict themselves. Kayak gitu. Jadi ketika misalnya Orang itu berargumentasi, iya gue percaya belief ini karena ini, 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 ini. Terus, uh, lo bisa jawab-jawab ulang atau riset kembali argumen mereka. Oke, okay, tadi lo bilang bla 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 Tapi sebelumnya, di statement sebelumnya, lo bilang kalau lo ini bla 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 bla. Nah, kita gunakan saja semua informasi atau statement dia sampai dia contradict themself. Kayak gitu, jadi ini akan sangat efektif ketika, karena argumen yang paling sulit, sulit dipatahkan adalah argumen yang kita keluarkan sendiri kayak gitu jadi kita bertindak sebagai mirror aja sebagai cermin bahwa uh, kita hanya memantul-mantulkan opini-opini atau uh, facts-facts yang mereka punya ke mereka sendiri jadi sebenarnya yang paling efektif ketika debat adalah rather than attacking the facts Daripada kita menyerang opini mereka, yang bisa kita serang adalah level trust dari belief mereka sendiri. Kayak gitu, jadi yang kita sasar adalah level of trust atau kepercayaan diri mereka terhadap informasi yang mereka punya sendiri. Kayak gitu, jadi kadang akan jadi debat kusir ketika fokusnya itu hanya di opini yang mereka lontarkan. Kita bisa fokus ke seberapa confidence dia dengan informasi yang dia punya. Kayak gitu, nah, kemudian trik selanjutnya: always update your knowledge. Check the latest knowledge. Jadi, ada saat namanya ada model, namanya information deficit model. Jadi, itu ada model dimana kita percaya bahwa lawan bicara kita tuh kadang tidak punya informasi yang after update. Kayak itu, misal dia bilang, 'Oh, uh, paslon ini dia.' Uh, Kerjanya itu sebenarnya nggak benar karena dan itu mengklaim. Ini mengklaim hasil dari pekerjaan orang lain. Karena ini, ini, ini. Nah kita bisa cek seberapa valid dan seberapa terbarukah informasi yang dia punya. Kayak gitu. Jadi kita bisa secara implisit menyadarkan mereka bahwa lu tuh harus tetap update knowledge. Kayak gitu. Jadi itu berita lama. dan Berita terbarunya ini bla 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 bla. Kayak gitu. Nah. Setelah itu kita bisa find enough common ground. Common ground ini apa? Common groundnya adalah kesamaan atau kesamaan situasi. Jadi sebenarnya salah satu uh, trik ketika kita ingin memenangkan argumen atau juga kita ingin membangun diskusi yang uh, produktif itu adalah dengan memahami perspektif dari lawan bicara kita dulu sebelumnya. Setelah itu, setelah kita paham perspektif dari lawan bicara kita kita hubungkan dengan belief kita yang punya kesamaan uh, sudut pandang. Kayak contohnya gini misalnya, gue tahu uh, lo juga pengen Indonesia ini lebih maju dan dan lo ngerasa kalau uh, paslon ini dengan program kerjanya atau visinya kayak gini itu bisa membantu Indonesia, kayak gitu. Tapi concern gue dengan fisik saya tersebut adalah ini, 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 karena yang Indonesia butuhkan saat ini adalah bla 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 nah ini juga secara nggak langsung akan memindahkan framing dari diskusi ini, jadi framing yang awalnya gue mendukung paslon ini, dan paslon ini lebih baik dari paslon anda karena visi misinya ini, 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 ini nah sekarang kalau kita mengalihkan uh, framingnya itu jadi Oke, okay, gue mengerti kalau lo juga pengen Indonesia maju. Jadi, poin utama dari diskusi ini adalah Indonesia yang maju. Kayak gitu. Jadi, kita membuat kesamaan atau common ground dari diskusi ini adalah, kita berdua ini sama-sama pengen Indonesia maju. Lo memilih paselan ini dan visi-misinya karena lo pengen Indonesia maju. Gue juga, kayak gitu gue juga pengen Indonesia maju. Tapi gue ngerasa... Uh, Yang lebih baik saat ini atau yang lebih relevan dan kebutuhan Indonesia untuk maju saat ini adalah perspektif gue yang ini. Kayak gitu. Jadi point of view dari diskusi ini akan lebih fokus ke hal yang lebih positif yaitu Indonesia yang maju. Kayak gitu. Jadi kita bisa nge-framing diskusi ini menjadi suatu hal yang lebih positif dibandingkan dengan fokus pada belief, opini-opini awal yang mungkin gak akan ketemu ujungnya kalau kita terus konfrontasi. Kayak gitu. Terus sebenarnya... Next-nya, choose your battle wisely. Karena sebenarnya gak semua diskusi itu harus kita debatkan. Dan ada beberapa diskusi yang kita tahu ini gak akan ada ujungnya. Ada beberapa tipe orang yang memang sudah ajek banget dengan opini mereka. Ketika mau kita influence apapun, itu tidak akan berpengaruh bagi dia. Jadi... Kita harus tahu bahwa enggak semua diskusi itu harus kita menangkan atau harus kita selesaikan dengan satu keputusan yang absolut atau bersama kayak gitu. Karena kadang the best thing to do when in argument itu stay calm, talk slowly, dan ketika misalnya semua teknik atau semua effort yang kita lakukan untuk menjaga diskusi ini tetap uh, kondusif itu enggak jalan, we can just agree to disagree kayak gitu. Sometimes memang kita nggak perlu punya konklusi, dari diskusi diskusi kita terkait politik atau terkait apapun, karena Indian memang uh, mungkin kita punya pandang berbeda, tapi yang penting adalah kita menghargai perbedaan pandangan itu masing-masing. Kayak gitu, jadi misalnya kalau teman-teman udah bilang misalnya, is there anything I can do to change your mind? Kalau memang udah nggak ada dan memang tidak ketemu common groundnya, kesamaannya, oke okay, we can just agree to disagree. Kayak gitu, kita bisa sudahi dari awal dan memang itu terbaik buat kelanjutan diskusi ini, karena yang kita cari itu adalah diskusi yang produktif dibandingkan dengan hitting, di, hitting argument dari setiap idea, dari setiap diskusi itu gak akan produktif. Kayak gitu, jadi kita yang kita cari ini fokusnya ada healthy argument. Nah, kayak gitu, jadi eh, gua gue harap beberapa trik atau beberapa hal yang perlu kita. Keep in mind ketika diskusi itu bisa membantu teman-teman ketika mungkin nanti teman-teman akan bertemu atau juga, atau juga akan uh, berdiskusi terkait perbedaan panan politik. Itu biar kita bisa lebih bijak dalam mengarahkan diskusinya, kemudian juga memberikan argumen yang asertif dan membuat mereka juga tidak, tidak apa, tidak sakit hati misalnya dengan informasi yang kita sampaikan. Kayak gitu. Jadi gue akan menutup podcast episode keempat tentang discussing politik ini. Dengan statement, sometimes you have to choose peace instead of being right. Jadi sebenarnya terkadang menjadi benar itu. Atau menunjukkan kalau kita benar itu tidak selamanya itu uh, baik untuk kita. Kadang kita perlu mengutamakan peace atau kedamaian dari dari kita sendiri dan juga orang lain uh, untuk kita yang lebih lebih baik ke depannya kayak gitu. Nah, so that's the wrap up. Jadi semoga podcast ini bisa bantu teman-teman semua yang dengar untuk lebih bisa paham lagi dan tahu situasi dan kondisinya. Kapan kita harus uh, debat dan ketika kita mau debat tentang politik kita tahu apa aja yang harus kita pertimbangkan. Kita juga harus tahu Etika-etika dan juga kita harus building rapport atau building good atmosphere ketika diskusi kayak gitu dan juga terutama ketika kita bertemu dengan informasi-informasi hoax atau false news bagaimana kita menyikapinya kita harus uh, pertama tetap kritis dan juga kita kita menemukan informasi yang kita lakukan kebenarannya we have to stop and think dan juga kembali lagi uh, hoax itu bisa Kena ke siapa aja, semua, semua orang bisa And it's normal, karena Memang, baik lagi Nature kita sebagai human Kita selalu mencari Hal yang simple, mensimplify anything Jadi memang, terutama di era sekarang Kita selalu scrolling, segala macam Kita punya attention span Atau konsentrasi yang semakin minim Cuma berapa detik untuk fokus Kayak gitu, nah itu keep in mind Bahwa, kalau kita Juga menyebarkan informasi Yang kita masih ragukan kebenarannya kita juga melakukan digital pollution atau digital littering. Dan itu akan mengganggu uh, sosial media dan juga teman-teman atau orang-orang lain yang akan terasa dampaknya dari informasi yang kita sebarkan. Nah, jadi gue berharap kedepannya kita bisa kecap lagi di next episode. Next episode di podcast keempat gue akan ngebahas tentang Education, Skill, and Degree. Jadi di dunia kerja sekarang terutama kita mau masuk Industry 4.0 atau mungkin kita sudah mulai ya, sudah mulai industri 4.0. Seberapa besar sih uh, peran dari latar belakang keilmuan kita, pendidikan kita? Kayak misalnya S1 apakah cukup, S2 apakah cukup, atau mungkin kita perlu langsung sampai pusing S3 dulu baru kerja, apakah kita harus kerja dulu, apa yang kita utamakan, apakah skill atau degree kita? Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya, episode podcast kelima. Dan kalau ada masukan atau ide topik apalagi yang menarik untuk dibahas, bisa langsung mention gue di Instagram at Irvanagia. Sampai jumpa di episode kelima, Decision Making with Irvanagia. See you in the next two weeks.